0: Telefon. Der Podcast über Autos. Hallo Janosch. Stefan, sei gegrüßt. Ich freue mich wirklich heute sehr, dich zu hören.
1: <lacht> Warum? Gerade heute?
0: Ja, war einfach ein langer Tag. Äh, war eine volle Autowoche und äh, es gibt viel zu erzählen.
1: Ja, ich hatte auch einen langen Tag, aber ich melde mich heute äh, aus Bad Sagt ihr das was?
0: Bazzaro sagt mir sogar sehr viel. Da äh, war ich sogar vor, lass mich kurz überlegen, ich muss jetzt nicht lügen, äh, wir nehmen heute am Dienstagabend auf und ich war am Samstag zum Mittagessen in Bazzaro. Stell dir vor.
1: Genau. Und ich war gestern Montag und heute Dienstag auch zum Mittagessen in Batsaro. Ja,
0: äh, gut. Herzlichen Glückwunsch. Ich grüße mir die Waage.
1: <lacht> da endete nämlich, oder da, da war die Mittagspause von der Fahrveranstaltung von Mitsubishi Colt. Und während du da wahrscheinlich mit deinem Filmteam warst am Wochenende, äh, war ich als äh, Veranstaltungsfotograf äh, da eingesetzt, die beiden Tage und äh, habe also versucht, den anwesenden Journalisten äh, das eigene Foto mit dem schönen neuen Auto schmackhaft zu machen und für sie das zu organisieren. Dann
0: lass uns da gerne erstmal ein bisschen drüber äh, plaudern, weil ähm, ich nehme diesen Service von Fotografen relativ selten in Anspruch. Ja. Das liegt auch daran, dass ich weder ein eigenes äh, Blog betreibe, noch dass ich, äh, weiß nicht, so so scharf drauf bin, irgendwie jedes, jedes Auto mit mir auf, auf ein Bild zu bannen und ich auch nicht eine rote Jacke dabei habe wie die Kollegen von AMS oder Autobild, die das ja machen müssen, um einfach mhm. zu zeigen, wir waren wirklich vor Ort. Ja, ja. Äh, es ist ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein Arbeitsnachweis, teilweise habe ich immer so das Gefühl. Mhm. Ähm, wie sind denn die Kollegen so drauf? Sind die alle sehr, sehr ähnlich oder gibt es auch, äh, sage ich mal, exotische Wünsche? Und äh, was wären die drei Dinge, die du auf gar keinen Fall fotografierst?
1: Also ich würde, glaube ich, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob es Wünsche gibt, die ich ablehnen würde, aber äh, es ist tatsächlich, es hält sich so ein bisschen die Waage, also manche muss man ein bisschen zum Jagen tragen, äh, mhm. äh, aber am Ende kommt's, hat man dann doch wieder ganz gut zu tun, denn wenn die Ersten erstmal sehen, dass es da die Möglichkeit gibt, Fotos zu machen, dann fragen sie dann irgendwie auch und sind dann auch immer mal ein, zwei sehr aktive, die dann auch online viel Bildmaterial brauchen dabei, die wo man dann Überproportional für die fotografiert und während man für andere nur ein Belegfoto so zum Beispiel macht. Aber das ist ja letztlich auch egal. Man muss halt immer sehen, in der Zeit, wo alle fahren, da kann man ja letztlich nur einen wirklich fotografieren, weil man sitzt mit dem im Auto und wenn das dann fertig ist, hat man erstmal nichts zu tun, bis man dann am Ziel ist und also an der Mittagsstation oder irgendwo, wo man dann sich wieder anderen potenziellen Kunden dann nochmal zuwenden kann. Wobei mein Kunde ist in dem Fall Mitsubishi, also ich laufe da nicht mit dem Klingelbeutel rum und versuche Fotos zu verkaufen, sondern äh, das zahlt dann schon der globale Auftraggeber. Ähm, insofern bin ich da auch entspannt, aber ich möchte natürlich auch was Gutes abliefern und ich möchte natürlich auch eine gewisse Menge abliefern, die sich dann auch lohnt für den Auftraggeber, damit die sowas nochmal machen. Aber mir ist es auch schon aufgefallen, Dann sag doch mal, wie viele Fotos hast du
0: so an einem Tag ungefähr gemacht? Bitte? Wie viele Fotos hast du an einem Tag so Pi mal Daumen gemacht von den Kollegen? Also wie viele verschiedene Kollegen hat man also fotografiert?
1: Ja, ich hatte, Montag hatte ich fünf und heute, heute hatte ich glaube ich auch fünf verschiedene Leute, okay. die ich ja, fotografiert okay. habe. Also das ist so schon okay. Ähm, ja. Also ich habe das auch schon gesehen, es gibt ja also BMW, die hatten immer die meisten Fotografen mit. Die hatten immer so vier Fotografen oft mit. Also bei den großen Veranstaltungen natürlich, ne? Irgendwie ja, in, klar. in Amerika ja. oder in Spanien oder so. Und aber manchmal ja. standen die Kollegen auch da und äh, und drehten dann Däumchen, weil sie, weil keiner zu, kam. Zu weil dritt
0: ich, an der Wand und keiner kam. Ja, das fand ich war.
1: immer ein bisschen schade. Und da ich nun selber immer die Fotografie hochgehalten habe, bin ich dann auch immer mal hin und habe dann gesagt, komm, dann machen wir, wir mal schnell Fotos und so. Und äh, mir hat, hat das auch natürlich auch immer Spaß gemacht, mit den Leuten umzugehen, ein bisschen zu fachsimpeln, dann auch am Rande und so. Ähm, aber an sich ist das schon wichtig, weil ich meine, wir haben uns ja schon oft genug darüber unterhalten, der Journalismus hat sich ja durchaus gewandelt. Ja. Und die, die, die persönlichen Befindlichkeiten rücken ja heute sehr viel mehr in den Mittelpunkt als noch zu den Zeiten, als wir beide ausgebildet wurden, wo das ja Tabu war, in Ich-Form zu schreiben oder mit seinen eigenen, mit seinen eigenen Schwierigkeiten den Leser da auf die Nerven, den Lesern auf die Nerven zu gehen. Und das ist heute ja ganz anders. Und insofern ja. gehören natürlich auch eigene Fotos dazu, eben letztlich auch als Nachweis. Ähm, hm. Ja, und insofern waren das zwei interessante Tage für mich und das ist eine schöne Arbeit. Und natürlich drum, das Ganze drumherum, die Pressekonferenz fotografiert und alles, alles Mögliche. Ne? Also die Ausbeute war schon ganz gut. Und jetzt kann ich dir noch eins erzählen. Ich bin heute hm. mit einem Hörer unseres Podcasts gefahren. Ja ähm,
0: gut, da sind ja hoffentlich einige dabei in der Branche, die auf so einem Termin sich versammeln. Da müssen ja noch mehr Hörer rumgefahren ja, sein. Ja, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob wirklich alle Kollegen so stabil unseren nicht Podcast Nicht alle, nein, 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 nicht alle. <lacht> aber jedenfalls das war nicht. das, ja. das war ein interessanter Kollege, der selbst einen Autoblock hat. Drive minus ja. Block, also die Zahl, ja. die Ziffer 3, dann VE, Bindestrich Block, muss man das schreiben.
0: Ja. Der Daniel, oder?
1: Daniel, genau. Kennst du den auch?
0: Ja. Den kenne ich und? auch, ja. Der folgt uns schon ziemlich lange und äh, ja, ist auf jeden Fall ein, einer der treueren Hörer, würde ich sagen. Ja, und vermuten. ich habe das,
1: ich habe den Blog mir auch mal angeguckt. Das ist so in Richtung Kaufberatung, das ist wirklich interessant und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der das gar nicht hauptberuflich macht, sondern das in seinem Urlaub erledigt. Ähm, der hat eigentlich einen richtigen Job und äh, als Wirtschaftsingenieur und der macht, der nimmt sich halt frei für sowas, ja? um mal Mitsubishi ja, Colt zu aber fahren. Das finde
0: ich schon erstaunlich. Also erstaunlich, dass er dann äh, ausgerechnet beim Mitsubishi Colt unterwegs war, muss ich auch sagen, weil das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man sich dann dafür Urlaub nimmt. Äh, nichts gegen den Mitsubishi Colt, <lacht> können wir gerne noch drüber, noch drüber reden. Äh, vielleicht ist es auch dann die Möglichkeit, da, da mal einzuschwenken ins äh, bisschen Inhaltliche zu dem Auto, weil der Mitsubishi Colt ist natürlich für Mitsubishi ein wichtiges Auto, weil ja. es gibt ja doch ein recht gutes Mitsubishi Händlernetz und die hatten halt in den letzten elf Jahren äh, nichts in dieser Größe äh, da und ähm, jetzt haben sie wieder ein Auto da aber man muss ja nicht mal zweimal hingucken um zu sehen dass es sich dabei um einen alten Bekannten handelt und zwar um einen, äh, ja, die Basis oder mehr als die Basis. Also es ist natürlich eigentlich ein Renault Clio, ja. äh, der halt da jetzt auch als Mitsubishi verkauft wird, so ähnlich wie vor einem halben Jahr, als wir über den Mitsubishi ASX gesprochen haben, der ja ein Renault Captur ist. Mhm. Also Mitsubishi, äh, ja, wie soll ich sagen, schöpft aus der Allianz mit äh, Nissan und Renault, äh, aber präsentiert seinen Kunden nun eben zwei, nicht so ganz frische Autos als, als Neuheiten und dann ist natürlich, ja, wie schon gesagt, wundert es mich, dass man dann dafür Urlaub nimmt. Hat er dann denn, denn gesagt, warum er sich für dieses Auto so interessiert oder ist es ihm eigentlich egal, wofür er unterwegs ist?
1: Nee, das, das haben wir nicht, nicht weiter erörtert. Also ich, okay. wollte da, ich wollte da weder seine Entscheidung in Frage stellen, noch...
0: Nö, äh, einfach nur mal nachfragen, ne? ja, knallhart nee, recherchiert
1: sind wir irgendwie nicht, nicht zu gekommen. Also okay. das, das wird ja auch nicht verschwiegen bei Mitsubishi, aber es wird natürlich auch natürlich nicht an die ganz große Glocke gehängt natürlich, ähm, aber das ist halt so, sie würden halt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die Erklärung dafür ist, dass sie so einen Kleinwagen wohl offensichtlich nicht weltweit so gut verkaufen können und die Stückzahl dann nicht groß genug ist, um den selbst zu entwickeln. Und wenn Sie nun einen haben, den Sie einkaufen können, ist das für alle Beteiligten ja ein Win-Win. Renault verkauft mehr Autos und Mitsubishi genau. kann die Händler besser auslasten. Äh, das Witzige ja. ist ja, dass Sie, dass Sie äh, fünf Jahre Garantie geben plus eine dreijährige Anschlussgarantie für Stappe 150 Euro. Ähm, aber das ja. ist kommst gleichzeitig auf, kommst derselbe Waren. Du auf acht Jahre Wagen? für
0: kleines Geld. Ja.
1: Und, und äh, Sie haben aber, ich habe nachgefragt und dann haben Sie gesagt, Sie, Sie haben also bei Renault äh, kommt, äh, geht offensichtlich so ein Mitsubishi-Team und guckt auf die Qualität, äh, damit Sie die, die, äh, die, die Garantie dann auch irgendwie halten können, ohne dass Sie da sich ins Unglück stürzen damit. Äh, das finde ich schon interessant, aber es wäre ja auch nicht angegangen, weil alle anderen Mitsubishi-Autos haben ja auch mehr Garantie als die Europäer. Und dann sie, dass sie dann den, den Colt ausgerechnet äh, nur mit zwei Jahren Garantie machen, das könnte man ja letztlich auch keinem, keinem erzählen. Das Witzige ist, ähm, dass, dass ja normalerweise nur so Leute wie wir, die sich intensiv mit Autos beschäftigen, das merken, dass das eigentlich kein Mitsubishi ist. So der, der, Mensch, der normale Mensch auf der Straße wird es wahrscheinlich diese Feinheiten gar nicht so bemerken. Aber du hast völlig recht, man sieht das zehn Meilen gegen den Wind, äh, dass das wie sagst du immer so schön, Badge-Engineering ist. Ähm, aber das Witzige ist, äh, man fühlt es auch. Also selbst wenn man nur mitfährt, auf dem, auf dem Beifahrersitz, ja. weiß man genau, das ist jetzt kein japanisches Auto, sondern ein französisches. Also das ist, ja. das ist wirklich interessant. Ja. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich werden die meisten Leute da nicht drauf kommen und selbst wenn, ist es ihnen wahrscheinlich auch egal. Das ist ja jetzt die, die die Klasse, das geht ja ab 15.000 oder 17.590 Euro los mit Einführungsrabatt 2.000 Euro bis Ende Oktober. Ähm, das ist ja ein Auto, wo nicht die Feinschmecker jetzt zugreifen, sondern ganz normale Leute... die Kommt drauf an,
0: fahren. kommt oder drauf an. an ne? Also wir haben natürlich den Vollhybrid getestet äh, und der Vollhybrid, der Top-Ausstattung, der ist ja dann doch eher so... Äh lass mich kurz nachrechnen, was habe ich gesagt, irgendwie 28 oder, oder noch 28, mehr? Was 20 ich 9, ja, ja. ja so. und, und da ist man ja schon in der, in der Preisliga, wo man sagt, heide Bimbam. das ist ja jetzt nicht wenig Geld für einen, für einen Kleinwagen, ja, äh, der hat dann eben diesen Vollhybrid-Antrieb, den es eben auch äh, bei Renault gibt oder auch im Dacia Jogger zum Beispiel, mit der, mit der Automatik, ja. ähm, fährt sich natürlich toll so im Stadtgebiet. Ne? Wir sind damit noch nach Berlin reingefahren und äh, gerade in Berlin, wenn du so ein bisschen Stop-and-Go-Verkehr hast auf ja. den Nebenstrecken, hast du schon viel elektrisches Fahren damit, obwohl der Akku ja nicht sonderlich groß ist, aber es reicht eben für diese äh, Rekuperationsbremsenergiegewinnungen äh, und dann wieder weiter zu, zu Strom Und das ist echt angenehm. Ähm, das heißt, diese ja, die, die, die Schere zwischen Basismodell, mit dem geworben wird und der, der Top-Ausstattung mit der mit der Hybridmotorisierung ist halt schon sehr, sehr groß und ähm, da bin ich mal gespannt, wie viele Autos dann mit welcher Ausstattung da eben verkauft werden. Also wenn ich richtig verstanden habe, rechnen Sie im, im nächsten vollen Jahr so mit Pi mal Daumen 10.000 Einheiten. Ja das ist ja auch nicht eine riesige Menge, aber doch natürlich besser als nichts im deutschen Markt. Und vor allen Dingen freuen sich, wie schon gesagt, eben die Händler, die ja gerade bei Mitsubishi doch noch häufig so Familienbetriebe sind, mhm. die dann eben jedes verkaufte Auto Abends beim Abendessen halt feiern. Ne? Klar.
1: Ja, ja. Nee, das ist, schon, das ist schon klar. Ich glaube auch, dass sie die 10.000 relativ einfach voll kriegen und ich glaube auch nicht, dass der plugin in hybrid jetzt der große Burner in dem Programm wird. Also, das ist das Sahnehäubchen obendrauf. Für 28.9 kaufen die Leute jetzt nicht unbedingt. Kleinwagen, sondern sie kaufen sich sicher, die meisten kaufen die Autos unter 20.000 Euro. Ähm, aber da gibt es ja dann auch zwei Motorisierungen, die, die dann noch ein bisschen günstiger sind. Ja. Nee, aber ansonsten ja. ist es, und man wundert sich ja auch immer, wie groß inzwischen Kleinwagen sind. Ne? Wenn also von du meinst zwei jetzt außen achten, oder innen? Nee, sowohl als auch. Also auch du auch sitzt innen, da ne? okay, mit ja. zwei ausgewachsenen Menschen drin. Und du hast irgendwie ja. keine, keine Platzangst oder so, ne? Das ist echt cool. Also hinten ist es schon eng irgendwie, aber das ist das gilt ja für praktisch alle Autos dieser Größenordnung. Ähm, also das, das ich selbst bin ja auch so ein Rückbank-Ignorant, also das ist ja nicht mein Platz. Zum Habe Fahren. ich
0: gemerkt, als ich mit dir äh, mit dem Stelvio auf dem Stelvio war und <lacht> wir dann da mit der Julia ab, abgeholt wurden, da wurde ja, es ja echt ganz anders. Und da war du ja richtig mulmig, dass du da noch einmal in deinem Leben auf der Rückbank sitzen musst. Ne? Ja. Weißt du, ich, ich erinnere mich sehr gut dran. Ja, und
1: das ja, ist ja das war extrem eng. Ja. Gut, du fährst jetzt gerade wieder Auto von wo nach wo? Äh,
0: naja, ich fahre jetzt vom Stuttgarter Hauptbahnhof äh, nach Tübingen nach Hause und nutze dafür jetzt gerade 90 km/h Windschatten eines LKWs in meinem W124. Ich hoffe, er ist flüsterleise. Also ich äh, bin da guten Mutes, dass er trotz seiner mehr als 30 Jahre auf dem Buckel doch den Fahrkomfort hat, den man bei, für eine Autotelefonaufnahme braucht. Okay. Und ähm, wenn wir schon über äh, Bad Saro sprechen, also ich war ja letzte Woche zweimal in Berlin. Also das habe ich auch noch nie geschafft, zweimal in einer Woche nach Berlin zu fliegen. Yeah. Ähm, einmal eben für, für das Mitsubishi-Event und davor war ich nochmal in Berlin bei einem Auto, was jetzt keine größten Probleme auf der Rückbank hat, kann ich mal äh, so <lacht> behaupten. Und zwar hat äh, Skoda den neuen Kodiak vorgestellt, die zweite Generation. Ja. Und das war ein Event, da können wir im Prinzip jetzt den Rest der Folge nur über dieses Event sprechen und gar nicht so arg viel über das Auto, weil das war mal wieder ein Auto-Event, äh, bei dem die Location und, und die, die ganze Organisation und alles das eigentliche Produkt so ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Okay. Und das hatte ich äh, schon länger nicht mehr. Also durch die weggefallenen Messen und äh, durch äh, Pandemie und so weiter hat man es ja so ein bisschen verdrängt, wie aufwendig Autos inszeniert werden können, die ja. der Weltöffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt werden. Und tatsächlich war das hier wirklich der Fall. Ich weiß nicht, wie, wie tief du ins Berliner Nachtleben eingedrungen bist, aber es gibt äh, sehr, sehr weitsichtige Politiker, äh, oder gab es mal in den 90er-Jahren, die unterhalb des Potsdamer Platzes, da ist ja S-Bahnhof und Regionalbahnhof und so weiter, ja. äh, einen komplett fertigen U-Bahn-Bahnhof, äh, der irgendwann vielleicht in Zukunft zu bauenden Verlängerungen der U3 mhm. schon mal fertig gebaut haben, um dann, wenn es soweit ist, nicht nochmal den ganzen Potsdamer Platz aufreißen zu müssen. Stimmt. Das ist ja wirklich eigentlich legendär. Es gibt einige solche Projekte, in Berlin habe ich gelernt, wo im Untergrund schon Tunnel und Bahnhöfe und sowas vorbereitet sind für, ja, für die Zukunft. Ob die dann kommen oder nicht, weiß man nicht, aber wenn sie dann kommen, dann ist man eben vorbereitet. Und in, in diesem U3- Bahnhof, eine Event-Location namens The Tunnel, wie mhm. könnte es auch sonst heißen, hat also Skoda seine Weltpremiere des Kodiak gefeiert und das war schon sensationell. Ja. Also die haben dann danach Videos gezeigt, wie sie nachts über Metallrampen die normalen Fußgängertreppen äh, in diesen S-Bahnhof, äh, die die neuen Autos natürlich mit Folie oder mit, mit, äh, mit Stoff ja. bedeckt runtergerollt haben und so, also wirklich Schwerstarbeit da geleistet haben, um diese ich glaube es waren sieben, ja, sieben neue Autos äh, da runter zu rollen und dann wurden die also präsentiert in einem in so einem abgesperrten Tunnel ähm, Teilstück und also es, es war wirklich, es war wirklich äh, Wahnsinn sowas wieder zu erleben und ähm, es ist ja deswegen bemerkenswert, Skoda ist ja doch eine sehr ja wie soll ich sagen, lokal patriotische Marke, die sehr gerne in Prag oder in Lada Boleslav auch einladen und mhm. dass die jetzt ausgerechnet in Berlin ein neues Auto zeigen, finde ich schon äh, ja, bemerkenswert. Ähm, witzigerweise, und das nur so als kleine Randnotiz, hat man sich auf, diesem, auf dieser Veranstaltung trotzdem eher gefühlt wie in äh, Tschechien, denn das ganze Catering obwohl es auch sogenannte Berliner Currywurst und sowas gab mhm. das ganze Catering stammte also von einem tschechischen Catering Unternehmen das heißt die Menschen sprachen zwar Englisch aber halt kein Deutsch mhm. und es wurde vermutlich ich weiß nicht dabei aber vermutlich zu großen Teilen auch nicht unbedingt in Berlin zubereitet und äh, so eine Veranstaltung mit 300 Menschen äh, aus aus äh, Tschechien zu bekatern finde ich schon auch ganz witzig also äh, da hätte man sich, glaube ich, auch irgendein Brandenburger oder Berliner Unternehmen engagieren können und hätte ja. damit den CO2-Fußabdruck etwas nachhaltiger gestaltet.
1: Hätte man. Ich, ich, ich weiß, dass, dass die früher auf den Messen auch immer ihr eigenes Personal dabei hatten. Ja. Also gerade bei Volkswagen war das so. Und einfach damit die... die Gäste, die Journalisten ja dann... Ähm, sich zu Hause dass, fühlen. Die, die sich ja. ein bisschen zu Hause fühlen und so. Genau, dass sie auf Deutsch angesprochen werden, selbst in Peking oder in Detroit oder so.
0: Dazu habe ich gleich noch eine gute Frage an dich. Pass mal auf. Ja, Moment. Ich äh, lasse mich äh... erst mal
1: das zu Ende erzählen. Äh, ja, okay. Ey, wenn du das in Amerika machst, ne, dann zahlst du Geld für zwei Teams. Nämlich das amerikanische, das du be bezahlen musst, aber nicht beschäftigen willst. Und dann das deutsche, das du nur dann einsetzen kannst, wenn du auch das amerikanische bezahlst.
0: So, das ist natürlich gut investiertes Geld, aber erinnerst du dich noch, haben wir jetzt gerade noch nicht darüber gesprochen, als wir beim, beim Colt waren, an die großgewachsene Chris Gottlerin, die im Auftrag von VW war, also ich, ich will mir fast sagen, so eine Art Vorstands- Hostess, ohne jetzt despektierlich zu klingen, aber die war immer dann da, wenn die wichtigen Leute von VW da waren, ja. oder sie hat aber auch Journalisten begrüßt und zwar so ein bisschen wie bei Hase und Igel, egal wo man aus dem Flugzeug stieg, sie ja. war immer schon da. Du musst nicht den Nachnamen äh, sagen, aber Fangfrage an dich, erinnerst du dich noch an den Vornamen? Oder, oder hast du sie vor Augen?
1: Ich habe sie vor Augen und äh, sie war die Chefin der Eventagentur, sie war nicht die Begrüßungstante.
0: Ähm ja doch, aber sie war auch, sie war auch das meine ich auch nicht, äh, nicht abwertend, aber sie hat einen, egal wo man war, ja. immer begrüßt. Ich, immer ich da. weiß, dass sie die, die, die Chefin war. Also wir, wir haben überlegt und das ist quasi ein öffentlicher Aufruf, äh, falls... Du uns hörst, liebe Rebecca, melde dich und sag uns mal, was du eigentlich heute so treibst. <lacht>
1: genau, das wäre nicht, wär nicht so schlecht. Und den Vornamen hätte ich, glaube ich, auch noch gewusst. Aber ich, weil ich, ich bin mit der per sie und ich wüsste, den nach, der Nachname ist mir jetzt irgendwie entfallen.
0: Ja, de, de, den lassen wir auch aus äh, Anonymitätsgründen, äh, lieber mal geheim. Aber, ja. Aber genau, plötzlich war sie mal. weg,
1: das stimmt. Ja, ich, ich nehme an, dass irgendwann der Vertrag...
0: Mit Vico, mit Vico, mit Vico war sie weg.
1: Ja, mag sein. Also jedenfalls neuer Vorstand, neue Eventagentur, sowas hat man ja manchmal. Aber sie hat ja einige Wechsel überlebt, sozusagen. Ähm, aber den irgendwie einen später dann, dann leider nicht. Und äh, ja, würde mich auch interessieren, was sie heute
0: macht. So, ähm, zum Skoda noch ganz kurz. Ich bin ja, wie du weißt, äh, jetzt nicht der absolute SUV-Fan, der jetzt drei Tage vor dem Event nicht schlafen konnte, weil ein neues SUV enthüllt wird. Und äh, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, wie ich dieses Auto jetzt finden soll, weil es ist halt noch mal länger geworden. Es ist, ja, glaube ich, 6 oder, 7, 6 oder 7 Zentimeter länger. Monstrum ist es nicht, aber <lacht> es ist schon einfach ein, ein, ein riesengroßes Gerät. Aber es ist ja auch ein Siebensitzer. Und ja. äh, ein Siebensitzer, der hinter der dritten Rückbank, wenn man sie nutzt ich glaube, 340 Liter Gepäckraum noch hat. Also es gibt ja einige Siebensätze, die, die dann eben gar keinen Gepäckraum mehr haben. Mit dem Auto könntest du zumindest noch mal ein Wochenende irgendwo wegfahren, obwohl du zu siebt unterwegs bist. Mhm. Das ist natürlich schon eine interessante Lösung und ähm, dass sie in dieser Zeit, wo sie auch sehr viel von Elektroautos gesprochen haben und von der Elektrifizierung, eben jetzt noch mal so ein Auto hinstellen, was definitiv nicht batterieelektrisch kommen wird, sondern eben nur als Otto, Diesel und äh, Plug-in-Hybrid, Klammer auf, allerdings mit bis zu 100 etwas über 100 Kilometer Reichweite, Klammer zu, ja. ist ja schon auch erstaunlich. Es ist so ein bisschen wie der Passat genau. äh, für, für Volkswagen. Tigard, äh, wobei man bei, bei Skoda, genau bei Skoda muss man auch sagen, der Superb kommt ja auch noch in, in den nächsten Tagen, mhm. der sich auch an äh, diese Technik eben nochmal anlehnt und äh, auch designmäßig, denke ich, in eine ähnliche Sprache spricht, wie jetzt der, der Kodiak. Ähm, die spannendsten Lösungen finde ich eigentlich im Innenraum äh, bei diesem Auto also erwähnenswert beispielsweise diese drei Dreh äh, Drehsteller oder ja, Drehschalter, die eben mit eigenen Displays belegt sind also für Temperatur, Fahrer, Beifahrer, Sitzheizung also mhm. und so. Und der mittlere ist so eine Art Multifunktionsdrehrädchen, mit dem du eben entweder Lautstärke oder Gebläsestufe oder äh, Zoom-Stufe vom Navi und noch so ein paar andere äh, individuell belegbare Funktionen steuern kannst. Mhm. Das finde ich wirklich, endlich macht es mal wieder einer. Ich meine, es gibt es ja in vielen Autos und ich glaube, Audi hat damit auch irgendwann angefangen, dass dann so die Temperatur auf dieses Drehrädchen äh, mit mitgebracht mit, mit wurde mit, mit dem Display Dacia macht es auch, also es ist nichts ganz Neues, aber die Ausführung im Kodiak mit diesen wirklich ja, gefühlt aus dem vollen gefrästen Metall äh, anmutenden Rädchen ist schon richtig cool und macht einfach Spaß anzufassen und ist auch so ein bisschen eine Gegenbewegung zu diesen kompletten Touchscreen-Bedienungen also das fand ja. ich sehr cool
1: ja, das habe ich auch, ich habe schon ein bisschen geschummelt, ein bisschen schon gelesen über den Skoda, den Kodiak und das habe ich auch mit großer Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass man, dass man da was zum Anfassen hat für sein Geld, das finde ich nicht schlecht mhm. und mhm. wenn du sagst, es ist ein bisschen altmodisch vielleicht auch, dass da keine reinen Elektroantriebe vorgesehen sind, das ist halt glaube ich diesem Baukastensystem geschuldet, das ist ja dieser modulare Querbaukasten Evo, MQB Evo, und genau. das sind halt die großen Autos mit den Quermotoren vorne und das ist eben so ersonnen und sie fahren ja alle, sowohl VW als auch Skoda, eigene Linien mit einem Elektrobaukasten. Also insofern kann genau. man auf der ja. alten ja. Plattform, die man ja für teuer Geld noch erweitert hat, ja auch sagen, kommen wir haben bestimmt noch 10, 20 Jahre Kunden, die normale Autos haben wollen, also mit Verbrennungsmotoren. Ja. Damit können ja. wir auch Geld verdienen. Also das kann ich ja. schon verstehen und und mich selber macht das auch zufrieden, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja du bist halt auch Zielgruppe natürlich. Ne? Genau. Wer, wer, immer, wer immer sagt, ich mag Kombis, ich mag Kombis, ich mag Kombis und zack, ist ein SUV. So ging es ja. ja schon vielen. <lacht> äh, dir, dir hoffentlich nicht in, in deinem Autofahrerleben. Das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du nicht noch irgendwann doch noch auf ein SUV umsteigst. Also ich würde es auf jeden Fall... Ich, ja, ich würde sie nicht krumm nehmen, das will ich nicht sagen, aber äh, es, es muss nicht sein, ja. Es muss, nach, nach deiner Liebäugelei mit, mit dem neuen Passat-Variant bin ich da auch ganz optimistisch, dass ja. es vielleicht doch beim Kombi bleibt dann ja. Ich
1: bin ja, also der Berlingo war ja so auf halber Höhe zwischen Limousine und SUV. Ne? Ah, und es war ja. dann schon eine Umstellung, sich in Passat wieder hinab zu bewegen, sozusagen. Und rauszuwuchten, also, ja klar. Ja, nee, und äh, und äh, aber das Fahren ist jetzt also völlig entspannt und easy und das Einsteigen auch, da lässt man sich halt fallen, ähm, aber das Aussteigen ist in der Tat jetzt so in meinem Alter, äh, ich komme da gut raus, ja, ja. Ja, aber ja, ja, ja. es ist so, wie wenn ich vor 20 Jahren aus dem Porsche ausgestiegen bin oder aus dem Ferrari, äh, das ja. ging auch einigermaßen würdig, ähm, aber ich musste mir vorher überlegen, was ich tue. Also die ja. dass das, das Führungsbein sozusagen korrekt hinstellen ähm, und dann klappt es auch mit dem Aussteigen. Und so ist es jetzt auch bei einem ganz normalen VW Passat. Also ich kann nicht einfach so aussteigen, wie ich will, so, sozusagen. Ne? Aber ja, es ist manchmal ein bisschen doof in engen Parklücken, aber auch das gelingt noch. Und da gucke ich immer, dass keiner guckt und dann quäle ich mich da raus.
0: Ja, ja. Ja, ähm, also das waren, wie gesagt, die beiden äh, Berliner Events und äh, beim, beim Kodiak würde ich noch kurz anmerken, dass äh, Skoda ja äh, kommuniziert hat, dass sie auf Chromzieherleisten äh, jetzt verzichten und sogar auch ihr Logo nicht mehr mit Chrom äh, belegen, sondern mit okay. so einem, ja, so ein bisschen eher leicht matten, äh, metallischen Lack besprühen, äh, fand ich seltsam, aber scheint aktuell ein Trend zu sein, auf, auf Chrom zu verzichten und lustigerweise war ich heute sehr spontan, sehr kurzfristig noch auf einem weiteren äh, ja, Fahr-Event Fahrevent in, in Rüsselsheim und äh, durfte den neuen Opel Astra Electric, der bisher Opel Astra, äh Quatsch, nicht Astra Corsa, Corsa. sorry, Denn äh, Corsa Electric der bisher Corsa E hieß und jetzt aus dem E darf jetzt also auch hier Electric werden äh, durfte ich fahren und da ist es auch so, dass alles was Chrom war, rund um die Fenster und so verschwunden ist und also dann entweder so einfach schwarzes Gummi ist, so das ja. sieht dann so schwarz-matt aus eben, oder auch eben ein, ein nicht verchromter, äh, ja eine, eine nicht, eine nicht verchromte Leiste und ich weiß nicht, wie du das findest, aber es, man hat doch jetzt wirklich Jahre oder schon fast Jahrzehnte lang gelernt, dass eben Chrom edel aussehen soll, hochwertig, teuer, luxuriös und irgendwie äh, den, den, den Preis sozusagen optisch nach oben äh, treibt. Und darauf verzichtet man jetzt eben, sowohl bei Skoda, beim Kodiak, als auch bei, bei Opel. Und bei Opel setzt man auch eins drauf, indem man eben, diesen, diese schwarze Kunststoffblende zwischen den vorderen Scheinwerfern auch noch mit einem schwarz lackierten Opel-Blitz ja. äh, garniert, den man ja, aus einigen Winkeln oder im Rückspiegel ja gar nicht erkennen kann. Das kennen wir noch vom, vom Opel Mokka, als wir damals gefahren sind. Ja, da hat sie ja ja, angefangen. Genau. Äh, und ich werde immer noch nicht so richtig schlau draus. Also entweder ist es wirklich so eine Art komplettes Understatement äh, oder sie wollen halt Autos für Undercover-Agenten irgendwie bauen. Oder was ist der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt dann einfach gar kein Logo mehr? Oder ist, bin ich einfach zu uncool, um zu verstehen, dass es eine super geile Idee ist, auf einen schwarz-, auf einen schwarz-glänzenden Untergrund ein schwarz-glänzendes Logo zu kleben? Also das habe ich bei Audi auch nicht verstanden, mhm. aber bei Opel verstehe ich es auch nicht. Ja. Weißt du also, da mehr?
1: Du hast mir ja ein Foto geschickt äh, über äh, WhatsApp von dem, von, dem, äh, von dem Corsa E. Und äh, yeah. das habe ich, yeah, genau, yeah. äh, genau, hab ich geöffnet und habe mir angeguckt und meine erste Reaktion war, was ist denn das? Ähm, yeah. Und dann sage ich, ach nee, er ist, ja, er ist ja beim Corsa Electric gewesen, dann muss es ja wohl das sein. Und dann äh, habe ich ihn auch erkannt. Aber wie man das zentrale Erkennungsmerkmal unsichtbar machen kann, das... Äh, wissen nur die Marketingverantwortlichen von, von Opel oder Designer oder beide, das halte ich für einen Fehler. Ich bin sicher, dass beim Facelift da eine andere Lösung kommt und die Sachen mit Chromleisten am Auto oder schwarze Umrahmung vom Fenster, das ist, ist ja Mode, so, ne? ist eine Mode so, alt, so alt wie das Automobil sozusagen. Mal ist es so, mal ist ja. es so und dann wird es natürlich immer, wenn du eine neue Entscheidung getroffen hast, ist es natürlich das Nonplusultra und nie war es besser. Ja. Aber das ja. kann nächstes ja. Jahr schon wieder ganz anders aus. Sehen.
0: Dann bin ich beruhigt. Ja. Aber um noch brandaktuelle Fahreindrücke loszuwerden, ich habe mich gerade mal versichert beim Pressesprecher, dass die, dass die Sperrfrist auch wirklich Mittwoch 0.01 Uhr 1 geendet ist. <lacht> das heißt, wir dürfen jetzt auch wirklich darüber sprechen, wie sich das Auto fährt und nicht nur, wie es aussieht. Also erstmal noch zum Aussehen, ich muss sagen, diese Anpassung ans, ans Opel-Markengesicht finde ich persönlich, hat dem Auto eher gut getan, mhm. weil der Corsa bisher so ein bisschen ein bisschen rausgefallen ist aus, aus der opel Designsprache und jetzt sieht er doch irgendwie so ein bisschen stimmiger aus. Ähm, das ist, ist, geht für mich in Ordnung und die haben jetzt in den Corsa auch als Alternative zum bestehenden Elektromotor auch die E-Maschine aus dem Astra äh, eingebaut mit ein mhm. bisschen mehr Leistung und mit einem anders zusammengebauten Akku, also der hat einfach größere Zellen und wir wissen ja, je weniger Zellen, desto weniger Verpackungsmaterial ja. um die Zellen herum, deswegen ein bisschen Gewichtseinsparung, also der hat eine ähnliche, einen ähnlichen Energiegehalt, also 51 Kilowattstunden, das ist immer noch nicht so, so viel, aber dieser, dieser Motor ist einfach dermaßen viel effizienter, dass man also deutlich weiter kommt, als mit dem etwas schwächeren Motor, ich glaube sogar um die 50 Kilometer, also jetzt kommt man oh. über 400 Kilometer mit, ja. mit dem Corsa und das ist okay. natürlich für die ängstlichen Reichweitenangsthasen in Deutschland auf jeden Fall gut zu wissen mhm. ähm, und er fährt sich, muss ich sagen ja, ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll, er fährt sich wirklich angenehm, unaufgeregt und so als hätte Opel halt nie was anderes gebaut als kleine Elektroautos und das finde ich schon, schon toll, also mir ist bewusst, dass die Technik aus dem Konzern kommt und jetzt nicht äh, 100% Opel ist und so, aber dennoch ist der Corsa Electric mit dem neuen, äh, sparsameren äh, Motor, den sie witzigerweise dann äh, ich glaube Long Range oder sowas nennen, also ein bisschen übertrieben, aber okay. Mhm. Äh, fährt sich wirklich gut und ähm, ja, ich bin halt einfach nur am Preis äh, so ein bisschen ratlos zurückgelassen worden äh, mit dem Auto, weil ich mir dann nicht mehr gedacht habe, naja, so viel Geld für einen Kleinwagen, auch wenn er sich toll fährt und wenn er irgendwie ausgereift wirkt, äh, wer soll das denn bitte bezahlen? Es ist, es ist der absolute Wahnsinn. Ich meine, sie, sie werben zwar mit irgendwelchen Kampfpreisen und, und Leasingraten, aber ich, ich äh, nenne halt weder in Artikeln noch hier im Podcast Leasingraten als, als äh, ja. Orientierung, sondern wir nennen halt, wir nennen halt einfach Barpreise, ja, krass, weil sonst ja. äh, muss man zu, zu viel Kleingedrucktes vorlesen, habe ich keine mhm. Lust drauf. Also der als der eingeführt wurde, 2019, der Corsa-E damals, ging der unter 30.000 los. Ne? Also irgendwie 29.900, glaube ich. Und dann haben sie über die Jahre so schrittweise den auf 34.600 und ein paar mhm. angehoben. Und diesen Preis haben sie jetzt nicht erhöht. Ja, darauf sind sie quasi stolz, weil sie mhm. sagen, ja, bisschen Neu drin, ein bisschen mehr Neuigkeiten drin und ein bisschen Innovationen, besseres LED-Licht und sowas. Äh, ist jetzt also der, der, der Preis ist stabil, aber trotzdem reicht mir das halt eigentlich nicht in der Zeit, wo man ja sagt, Elektroautos werden ja eigentlich günstiger. Ja, und ja. Äh, also ab, ab irgendwie 35.000 für den kleineren Motor mit ne, den, den Bekannten, mhm. das ist einfach für, für so ein Auto, weiß nicht, wie es dir geht, aber da das würde mir einfach zu arg wehtun, so viel Geld halt für so ein doch eher kleines Auto auszugeben. Deswegen, wie gesagt, der, der Preis ist für mich der Haken an der ganzen Kleinwagen-Elektromobilitätsnummer aktuell. Ja.
1: Klar, also es wird auch viel zu häufig äh, bei, bei Preisen unter unter 40.000 wird schon viel zu häufig das Wort bezahlbar verwendet in allen ja. möglichen Berichten. Äh, Habe ich neulich ja. auch so eine jubel Jubelarie vom Jeep Avenger äh, gelesen. Ja, äh, bezahlbar. Du ja. kriegst das gleiche Auto mit Benzinmotor für also nicht die Hälfte, aber für irgendwas mit einer 2 davor und ja locker, und also ja. ganz ja. locker und. Äh, Du kriegst eben Kleinwagen, auch den Corsa als Benziner, natürlich auch unter 20.000 Euro. Ja, ähm.
0: knapp unter, aber immerhin noch unter 20. Ja, ja wirklich sehr, also sehr knapp unter 20.
1: Elektroautos ja. sind nun mal teuer. Das ist die Wahrheit, der man sich halt heute noch stellen muss. Und <lacht> bei mir ist der Strom in diesem Jahr von 29 auf 52 Cent die Kilowattstunde gestiegen. Wir haben jetzt gerade den Anbieter gekündigt und was, äh, gehen wieder auf 38 Cent zurück. Ähm, aber das ist eben einfach kein Geschäft. Also, finde ich, ne?
0: ja. ja, also das ist, wie gesagt, der einzige Haken gewesen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt vielleicht im Stellantis-Konzern demnächst der Citroën mit dem elektrischen C3 mal einen Schritt in die andere Richtung wagt und eben nicht auf mehr Reichweite, sondern vielleicht auf eher Bezahlbarkeit dann wirklich guckt. Und dann kommt ja irgendwann am Horizont nochmal der Fiat Panda, der ja auch dann in die Richtung gehen könnte, unterhalb da des 500, so ein bisschen was Bezahlbareres. Mhm. Und dann irgendwann wird es mich auch erwischen. Da werde ich auch sagen, jo, jetzt ist es Zeit, zum, zum Stromer zu, zu greifen. Weil ich meine, es ist ja auch ein Generationenproblem. Ne? Meine Eltern in, in meinem Alter äh, hatten, naja, doch hatten auf jeden Fall schon oder waren zumindest auf, auf einem guten Weg zum Eigenheim. Ja? Mhm. Und, äh, und hatten dann vielleicht auch eine Chance auf eine, oder hätten heute eine Chance auf einen Carport mit einer eigenen PV-Anlage drauf oder auf dem Dach. Und dann ist es natürlich eine feine Sache, so ein Elektroauto zu haben, aber mhm. äh, ich, ich kenne jetzt nicht so arg viele Menschen in meinem Alter, die, die in, in einem Eigenheim mit äh, Carport oder pv anlage auf dem Dach leben und deswegen ist es halt nochmal noch mal weiter weg und das wird ja, sich ein bisschen bleiben. Ne? Ja, ja. Weil das eigene Laden macht es ja dann erst richtig attraktiv, wenn du weißt, okay, Jetzt scheint die Sonne, jetzt wird gerade mein Akku gefüllt und mhm. im besten Fall dann eben noch bidirektional lade ich, nutze ich mein Auto eben auch noch als, als Stromspeicher, um dann halt äh, nachts die Wäsche zu waschen und äh, mhm. dann ist es eine, eine feine Sache. Aber wir, das ist äh, Future. Future.
1: Wir kriegen am Wochenende jetzt unser Balkonkraftwerk.
0: Ah, wie viel, wie viel Leistung habt ihr euch äh, geholt?
1: 600, also noch die mit der alten Grenze sozusagen. Also mein, mein Sohn mhm. hat sich sowas besorgt für sein Haus und dann hat er noch zwei Solarzellen übrig gehabt oder extra mitbesorgt, das weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls passen die jetzt und die kommen bei uns jetzt aufs Garagendach. Und dann, dann könnten wir ja auch... Äh, zumindest tagsüber ja, der nächste -Auto Man muss dann sich so umstellen, dass man alles, was richtig Strom verbraucht, so Waschmaschinen und sowas, dass man das nicht ja, nachts klar. laufen lässt, sondern tagsüber, wenn die Sonne auch scheint. Mhm. <lacht> und so, ne?
0: Für die Hörerinnen und Hörer sei gesagt, dass wir ab sofort immer tagsüber aufnehmen müssen, damit <lacht> Stefan mit Solarstrom seinen, seinen Laptop. Genau. betreiben kann.
1: das kostet ja auch richtig hier. So ein, so ein, so ein ich habe so ein Gerät, mit dem man den Stromverbrauch von Elektrogeräten messen kann. Und ja, das ist erstaunlich, was da so ein, manches kostet. Ne? Ja, aber so ein MacBook, wenn es nur so dasteht und ein Film spielt oder jetzt die Aufnahme managt, Erst, dann
0: ja. sind
1: das 0,3 Kilowattstunden in, in fünf Stunden. Also das ist jetzt das bringt die jetzt nicht um. Ne? Klar, es haben Millionen Leute Notebooks richtig. und so und manchmal müssen die auch mehr powern, wenn Bilder berechnet werden und so. Aber also im, im Vergleich zu der Arbeit, die die, die die Geräte leisten, verbrauchen sie eigentlich nicht viel.
0: So, ich mache mal einen Motor aus, ich bin angekommen. Ähm, Bist du das zu heißt, Hause jetzt? Das, ich bin gerade eben angekommen. Das heißt, ja, eigentlich müsste jetzt ja auch unsere normale Podcast-Zeit um sein. So ist vom Gefühl auch, ja. her ist es immer so genau eine Länge von Stuttgart nach Tübingen. Ohne Verkehr, <lacht> perfekt. Da würde ich sagen, äh, waren vielleicht ein bisschen viele Autos heute. Ne? Drei an der Zahl, aber es war ja wie gesagt auch eine, eine sehr prall gefüllte Woche. Und dann können wir uns ja nächste Woche vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen. Mal gucken, was uns da noch so über den Bildschirm flackert oder was wir vielleicht auch in Natura wieder besuchen. Mal gucken.
1: Ja, alles klar, Janosch. Dann äh, schönen Abend und hören wir uns nächste Woche wieder. Wieder. Bis dann.
0: Mach's gut, Stefan. Bis dann. Ciao. Tschüss. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.